0: Herzlich willkommen, Martin Giswen hier, heute zum Thema ein durchgängiges Innovationsmanagement system in meinem Unternehmen einführen. Kennen Sie das nicht auch, dass in vielen Firmen es ja auch schick ist, Innovation zu tun, digitale Projekte voranzutreiben? Und das passiert von den Mitarbeitern, vom Management, es wird unterstützt von externen Beratern und Vielleicht passiert es auch ein bisschen unkontrolliert oder zumindest unabgestimmt. Ich erlebe das immer wieder bei Unternehmen und was wir hier tun, ist, dass wir ein durchgängiges digitales Innovationsmanagement einführen. Das heißt, ein für das gesamte Unternehmen verbindlicher Weg, wie ich von einer Idee zu einem neuen Produkt, zu einem neuen Prozess, zu einer neuen Kundeninteraktion hin zu einem Fertigen Produkt zu einem System komme, das das ermöglicht. Sie kennen schon aus einer anderen Episode die 45 Top Innovationsmethoden. Ich greife jetzt diejenigen heraus, die sich in der Vergangenheit erwiesen haben als eine perfekte Abfolge, um zu einer Risikominimierung in diesem durchgängigen Innovationsmanagement zu kommen. Es geht darum, dass wir eine Phase haben der Kreativmethoden, wo wir die Idee ausformulieren und testen und dann nach einer Beurteilung durch ein zentrales Organ, durch ein Gremium und durch die Freigabe im Endeffekt den Rollout und die Umsetzung der Idee Richtung Produkt oder Prozess machen. Dieser Prozess erinnert viele von Ihnen sicherlich an den klassischen Innovations- oder Produkt-Stage-Gate-Prozess. Das heißt, wir gehen Schritt für Schritt und immer wenn ein Schritt positiv erreicht ist und erledigt ist, können wir weitergehen. Im Endeffekt ist auch hier das Ziel, dass wir das Innovationsrisiko, also zum Beispiel ein Produkt generieren, das dann niemand kauft, dass wir dieses Risiko ein bisschen nach vorne verlagern. Das heißt, in der Kreativphase testen wir viel mehr ab, ob es ein Erfolg werden kann oder nicht. Vielleicht verlieren wir in dieser ersten Phase ein bisschen Zeit, aber dafür das finanzielle Innovationsrisiko danach sieht eine massive Senkung. Was sind jetzt nun die Schritte, die wir in den letzten Jahren bei vielen Unternehmen eingeführt haben, um zu so einem durchgängigen digitalen Innovationsmanagement zu kommen? Der erste Schritt ist, dass wir eine Liste haben, welche unsere präferierten Innovationsquellen sind. Eine Idee kann aus der unterschiedlichsten Quelle kommen. Das kann aus einer Startup-Kollaboration kommen, das kann aus einem internen Ideenwettbewerb sein, das kann sein, dass es aus einem Hackathon kommt, das kann sein, dass das eine neuartige technologische Entwicklung unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist, das kann aus einem Entrepreneurship-Programm unseres Unternehmens kommen. Es kann natürlich auch sein, dass das der Mitbewerb schon macht und wir das noch besser umsetzen wollen. Sie sehen also, die Liste der Innovationsquellen ist lang. Ich kenne Unternehmen, die das Unterteilen, diese Innovationsquellenliste, die sagen, es gibt interne Innovationsquellen, also unsere Leute erfinden etwas oder haben eine Idee und externe Innovationsquellen, das kommt vom Markt, das kommt von einem Startup, das kommt von einem Forschungsinstitut, das kommt von einer Universität. Zweitens kann man sich auch strategisch überlegen, bei welchen Innovationsquellen erwarten wir uns das meiste, welche sind für unsere Branche optimal, welche glauben wir auch, dass zu uns als Unternehmen passen. Und so kann man sich drei, vier, fünf Innovationsquellen herausnehmen, die dann strategisch... Ja, die Eintrittspforten in unser Unternehmen für neue Ideen sind. Als nächstes muss man sich ganz genau überlegen, ob diese Idee wirklich das ist, was der Kunde will. Und da mit der Methode der Customer Journey in Verbindung mit Design Thinking zu arbeiten, ist, glaube ich, sehr, sehr produktiv. Ich habe das in vielen Fällen in den letzten Jahren erlebt und bin eigentlich fasziniert, wie angereichert initiale Ideen werden und wie viel besser das Verständnis, ob der Kunde das wirklich braucht, wirklich will, ob wir damit den Kunden auch positiv überraschen können und einen Marktvorteil haben können, all das äh, ist in diesem Design Thinking möglich. Ich bin auch ein Fan und ein Verfechter, dass danach eine sehr gute finanzielle, eine sehr gute betriebswirtschaftliche Prüfung erfolgt. Und da bietet sich der Business Model Canvas natürlich an. Das heißt also nahtlos von einem Prototypen im Design Thinking hin zu einem Business Model Canvas zu gehen, das habe ich als eine sehr gute Verfeinerung der Idee gesehen. Sie wissen, man kann aus diesen Stufen immer wieder zurückspringen, wenn man nicht ein gutes, ein positives Ergebnis hat. Der Prototyp, den ich schon erwähnt habe, ist ganz wichtig und kann immer aufwendiger werden, am Anfang ist es vielleicht nur ein Pappkarton mit drei Knöpfen, den wir von Kunden beurteilen lassen. Später ist es vielleicht ein Gerät, das wir sogar fertigen lassen oder eine Software, die wir zwar noch nicht angebunden haben mit unseren Systemen, die aber schon klickbar ist von Kunden. Dann kommt der große Mittelpunkt dieses durchgängigen digitalen Innovationsmanagements. Das ist diese Evaluierung, die Priorisierung. In den meisten Unternehmen ist es so, dass wir zu viele Innovationsideen haben. Wir haben mehr, als wir sinnvoll umsetzen können. Deshalb ist eine für das gesamte Unternehmen geltende und transparent offengelegte Priorisierungsmatrix sehr wichtig. Was sind denn die Gründe, warum eine Idee, die durch eine Kreativphase gegangen ist, Richtung Rollout geschickt wird, Richtung Umsetzung. Kriterien, die sehr viele Unternehmen herannehmen, ist natürlich ein prognostizierter Umsatzbeitrag, das diese Idee haben wird als Produkt, wenn es dann live ist. Eine weite Kategorie, wo man bewerten kann, ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, wie viel kostet mich eigentlich die Erstellung dieses Produktes, sowohl initial als Projekt und dann nachher im laufenden Betrieb? Muss ich eine zusätzliche Fabrik kaufen oder bauen? Muss ich andere Personen einstellen in meinem Unternehmen, um das zum Erfolg zu machen? All das sollten wir bewerten. Auch das Risiko muss abgeschätzt werden. Ist es eine sehr ausgefallene, eine vielleicht sogar disruptive Idee, die vielleicht toll wäre, wenn wir es schaffen, aber wir nicht sicher sind, ob wir es schaffen? Oder ist es eher eine lineare mit weniger Risiko scheinbar behaftete Idee, die wir leicht durchführen können, ja, die aber vielleicht an weniger Punkte in der Kategorie des zusätzlichen Umsatzes bekommt in unserer Priorisierung und Evaluierung. Ich habe Unternehmen gesehen, die auch andere Kalküle noch hineinnehmen, wie zum Beispiel stärkt diese Idee, dieses neue Produkt, unser Image, unsere Marke, ist das etwas, was wir im Employer-Branding einsetzen können, sodass wir auch als innovativ gelten nach außen, damit wir neue Talente für unser Unternehmen bekommen. Ganz wichtig, und das habe ich dann nach langen Diskussionen in allen Unternehmen einführen dürfen, wo wir dieses Innovationsmanagement gemacht haben, ist, es gibt ein Feld, ist das strategisch aligned? Gibt es ein strategisches Übereinstimmen mit den allgemeinen Zielen des Unternehmens? Und ja, Sie merken schon, das ist genau der Punkt, wo durchaus auch eine CEO-Entscheidung dann hineinfällt. Natürlich kann ich sagen, aus strategischen Gründen wollen wir lieber das tun, das kann politische, internationale Gründe haben, innenpolitische Gründe im Konzern. Und das ist in Ordnung so. Das Tolle an dieser Priorisierungsmatrix ist, dass es dann auch klar ist, dass es transparent ist, dass es hier ein gewichtiges strategisches Wort gegeben hat. Das ist wichtig für alle Ideengeber, interne und externe, dass sie sich auch klar werden, wohin will das Unternehmen, wie priorisiert das Unternehmen. Und sie haben den tollen Nebeneffekt, dass ähm, Personen, die ein Projekt, eine Idee vorgeschlagen haben, weniger enttäuscht sind, wenn sie sagen, okay, ich bin jetzt momentan an vierter Stelle gereiht, basierend auf dieser Matrix, ich muss meine Idee noch verfeinern, verbessern, dann komme ich vielleicht auf. Position 3 oder 2, das heißt, es wird auch wirklich umgesetzt. Wenn wir diese Beurteilung geschafft haben, wenn wir eine Reihung haben, dann überlegen wir uns, sind das schon alle Ideen, die wir im Unternehmen haben? Da gab es doch schon andere Ideen, die immer wieder aufgepoppt sind. Gut ist es, wenn wir diese Evaluierungsmatrix und Priorisierungsmöglichkeit zusammenfügen mit einem, wie ich es sehr altmodisch nenne, Einmeldegebot. Das heißt also, wir müssen an dieser Stelle, wer immer das Management des Innovationsprozesses übernimmt, wir müssen an dieser Stelle eine Verpflichtung haben für alle Fachbereiche, Unternehmensteile, dass sie alle ihre Ideen auch wirklich dort einmelden, alle Projekte, die sie schon gestartet haben. Nur dann können wir Synergien aus dieser Priorisierung herausbekommen, weil es oft der Fall war, dass man drauf gekommen ist, in einem anderen Unternehmensanteil wird an einem ähnlichen Produkt gearbeitet, wir können das zusammenführen. Wenn also diese Einmeldegebote funktionieren, dann kommt immer wieder die Frage, hm, na ist das jetzt ein digitales Projekt oder ist das überhaupt was anderes oder ist das vielleicht mehr ein neues Geschäftsmodell aus der Finanz? Ist es etwas, was die Innovationsabteilung tun soll oder die IT? Und da haben wir gute Erfolge mit einer Ableitung aus, aus der lateinischen Sprache, in dubio pro digitale. Also im Zweifel geben wir, geben wir das in die Liste. Also da fallen auch ganz wenige Dinge an, die nicht digital sind in den Innovationen zur heutigen Zeit oder die überhaupt keinen digitalen Anteil haben und mir ist kein besseres Beispiel eingefallen als der Tontöpferkurs. Also wir machen einen Tontöpferkurs, weil da sind dann die, die Kunden mit uns besser verbunden und das macht ihnen Spaß und da können wir dann mehr Produkte verkaufen und wir bewerben das auch nicht im Internet und es wird nicht im Social Media gepostet, also das ist die Fiktion einer, eines neuen Innovations Produktes, das nichts mit dem Digitalen zu tun hat. Sie sehen schon, wie schwer ich mir hier tue. Das heißt, eh, tendenziell wird es so sein, dass diese zentrale Liste endlich wie in einem Portfolio-Management eine Gesamtliste aller Projektideen und Prototypen des Unternehmens beinhalten wird. Und das ist gut so. Das ist, bedeutet eine Übersicht für das Top-Management. Das bedeutet eine Orientierung für die gesamte Belegschaft was denn hier in der Pipeline der Innovation im Unternehmen da ist. Jetzt sind Sie sicherlich schon gespannt, was meine Empfehlung ist, wenn dann beschlossen wird, Projekte D1, 2 und 3 werden dieses Jahr umgesetzt, was dann passiert. Und auch da wieder ein Schritt noch, bevor wir mit Millioneninvestment international hier ein neues Produkt ausrollen, ein Zwischenschritt der Risikominimierung, das ist das MVP, das Minimal Viable Product das wir schon kennen, wo es einfach darum geht, dass ich anders als den Prototypen, den wir im Verborgenen sozusagen testen, jetzt hinausgehen mit einem Produkt, das prinzipiell für alle Kunden zugänglich ist, das aber vielleicht weniger Funktionalitäten hat oder weniger Reichweite oder weniger Ressourcen verschlingt, als ein ganz fertiges Produkt mit allen Features, mit allen Eigenschaften und lassen das noch einmal sozusagen wirklich in der freien Wildbahn der Marktwirtschaft von den Kunden testen, bewerten, haben da noch einmal eine hochreale Verprobung, ein, ein knallhartes, brutales Feedback aus dem Markt. Wenn das positiv ist und wir nicht zurückspringen müssen im Innovationsprozess, dann können wir die Freigabe geben für den Rollout. Und Sie sehen, dieses Innovationsmanagement, dieser durchgängige, digitale Innovationsprozess ist etwas, was ja, zentral gesteuert werden muss. In den meisten Fällen erlebe ich das, dass es von einer Innovations- oder Digitalisierungsabteilung gesteuert wird. Und das Entscheidungsorgan, das wir in vielen Unternehmen eingerichtet haben, ist ein sogenanntes Digital Board. Das ist äh, vielleicht die Geschäftsleitung, vielleicht ist es ein erweiterter Managementkreis. Äh, das ist Wichtig, dass in diesem Digital Board dann auch wirklich alle Unternehmensvertreterteile abgebildet sind und, und präsent sind. Denn äh, genau in diesen Sitzungen, die vielleicht vierteljährlich passieren, äh, dort entstehen wirklich diese Synergien und Zusammenarbeiten, wo von, vom Betriebsteil A die Chefin mit dem Betriebsteil B-Chef ähm, ja überhaupt erfährt, dass da etwas geplant ist. Und man hier sich abgrenzt oder das einer Abteilung überlässt und dann davon profitiert, dass wir es fürs gesamte Unternehmen später bei Erfolg ausrollen. Und natürlich durch dieses Digital Board haben Sie natürlich die Möglichkeit, dieses digitale Einmeldegebot, das heißt, dass alle Projekte gemeldet werden müssen an dieses zentrale Organ, haben Sie natürlich auch ein bisschen einen psychologischen Effekt, denn im Endeffekt sind ja alle Entscheidungsträger und alle Vertreter der Unternehmensanteile drinnen. Das heißt, es wird viel natürlicher und äh, Dinge, die wir immer wieder in der Wirtschaft sehen, also ein bisschen so Geheimniskrämereien in der Abteilung und Silo-Denken, ist hier nicht möglich, weil man in diesem Board alle Projekte bespricht. Und natürlich auch Konsequenzen hat, wenn ein Unternehmen eine Innovation startet, aber die nicht eingemeldet hat, dann kann man vielleicht für den Rollout auch das Budget verweigern oder das klar als einen Regelverstoß darstellen. Das muss transparent gestaltet werden, damit auch ein Vertrauen in diesen Prozess entsteht. Damit ein Vertrauen entsteht, dass man sagt, es ist gut für mich, das einzumelden und abklopfen zu lassen in der Kreativphase, damit ich dann mit geringem Risiko tolle neue digitale Innovationen für das gesamte Unternehmen in den Markt bringen kann. Das eine Praxisstrategie und ich würde sagen auch ein sehr sehr Eindeutiger Weg, den viele, viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen schon eingeschlagen haben, der vielleicht gut adaptierbar ist für Ihr Unternehmen oder die Prozesse, die Sie im Innovationsmanagement haben, vielleicht auch noch da dort komplettieren kann. Ich freue mich auf Ihr Feedback, alle Kontaktmöglichkeiten unter martingieswein.com.